0: Dette det hele i evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at de må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad lødt kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. I må gerne tage plads. Der er to skridt i dag. Første skridt, det er bed for dem. Og andet skridt, det er gå hen til dem og sige dag. Det er, hvad Jesus siger her. Det handler om konflikt i dag og om fjendskab. Det er ikke mit yndlingsemne, men, men vil det egentlig ikke være fint, hvis vi alligevel sagde en lille smule om konflikt og fjendskab? Vil det, ikke det? vil det egentlig ikke være godt? Og er det egentlig ikke et godt sted at sige noget om konflikt og fjendskab? Kirken? Jo. Kirken er faktisk et godt sted at tale om fjendskab og modsætning og konflikt, fordi kirken er forsoningens felt. Simpelthen. Herinde, der forenes de største modsætninger i virkeligheden. Se her har vi den hellige Gud. Og os, de vandhellige mennesker. Her har vi den evige, rene, gode Gud. som kommer til os, som ikke er evige, for vi har ikke ret meget liv i os, som ikke er rene, vi gør tit noget godt, ja vel gør vi da det, men u... Uh. Samtidig så kan det være lidt svært at se sig selv i spejlet, og som ikke kun er gode, han kommer til os og forsoner sig med os. Kirken, det er forsoningens verden, det er der, hvor det sker. Den evige, almægtige Gud kigger ned på jorden, og han kan godt se, at det, der foregår her, er godt nok ikke alt sammen noget af det, som han havde tænkt sig. Det er det virkelig ikke. Godt nok ikke Guds vilje. Med den ondskab, med de onde ord, med de hadefulde bemærkninger, med de ondskabsfulde handlinger, med den destruktive kraft, som er her, det er godt nok ikke hans vilje. Og det er godt nok ikke noget, han synes om. Og hvad gør Gud så? Trækker han så bort og siger, så kan det også være lige meget. Skrid med jer, jeg passer mig selv. Nej, det gør Gud ikke. Gud sender sin søn. Han kommer selv. Til dem, der vandrer som modstander af ham. Ja, det er bare at jeg skal sige det sådan, men det er noget af sandheden også. Til dem, der ikke kun har lys, men også har mørke i sig. Til dem, der bestemt ikke kun tænker på andre, men altså ærligt talt tit, først og fremmest tænker på sig selv. Til dem, der går han selv hen og siger, her er jeg. Jeg vil være sammen mere, ja, jeg vil. Det er galt det her. Og vi er på kant med hinanden. Men hvor jeg dog for alt i verden vil være sammen mere, for midt i det hele, så holder jeg af jer I er mine mennesker, og jeg vil have, at vi skal have det godt sammen. Derfor kommer han selv, den gode Gud, til os og forsoner os med sig. Det sker jo hver søndag i kirken. Når vi går derop og knæler ned foran ham, så giver han os sig selv sit hellige lægeme og blod. Midt i den her syndige, halvmørke virkelighed, der kommer han også i møde, og vil have kontakt med os. Se, sådan er det her i kirken. Sådan er det her i kirken, og derfor så siger Jesus, så det I skal, det er at gøre det samme, simpelthen. Kirken skal ikke være et lukket rum. Kirken er der, hvor virkeligheden fuldendes og når sit egentlige væsen. Kirken er ikke bare et tilflugtssted, men det er et gå ud fra sted. Hey, den her forsoning, som I er blevet en del af, den skal være en del af jeres liv, siger han. I har hørt, at der er sagt til de gamle, at dem, der godt kan lide jer, dem skal I også være gode ved, men dem, der hader jer, de skal have med forhammer. Det er sådan cirka, hvad Jesus siger her, ikke? Blødt skal mødes med blødt, men hårdt. Det skal mødes med hårdt. Det er logisk. Det er super logisk. Er det ikke også? Og det er meget logisk. Det føles på en måde rigtigt, ikke også? Dem, der er gode ved os, ja, ja, dem har vi da også lyst til at være gode ved at komme i møde, naturligvis. Men dem, der er sådan lidt afvisende og skeptiske over for os, eller dem, der måske slet ikke kan lide os, de skal da have igen med samme møn. Skal de ikke? Jeg mener, det virker meget naturligt, den her måde at tænke på. Gør det ikke? jo. Det passer udmærket med en natur er blandet godt sammen med noget, som ikke er frugtbart. Simpelthen. Jesus beder os om at handle i vores liv ud fra hans egen logik. Og den ser helt anderledes ud Bed for dem, der forfølger jer. Det er skridt et. Og skridt to, det er, gå hen til dem og hils på dem. Der er nogen, der har studeret konflikter. Konflikter er noget, man kan forske i. Og de har fundet ud af, at der er sådan menneskeligt talt tre trin i en konflikt. Først så siger vi begge to, begge parter. Vi siger, jeg. Vi siger, jeg kunne godt tænke mig, eller Jeg synes. Og så finder vi ud af, at den ene synes det ene, og den anden synes det andet. Okay, og så går vi til et nyt skridt i samtalen. Vi trapper konflikten op, og så siger vi lige pludselig, du. Vi siger, ikke jeg synes, men du er. Du er altid, eller du er aldrig. Det er skridt nummer to, hvor man stempler hinanden og siger, hvordan du er. Og skridt nummer tre, der har man allieret sig med nogen andre, og så siger man, vi. Man har fået en masse til at være på sit parti, for nu er der kamp. Nu skal den anden bekæmpes, og den anden har selvfølgelig også allieret sig med nogen. Så derfor så kan man lige pludselig opleve, at før, der var vi en stor samlet medarbejderskar, nu er vi to grupper. Før, der var vi to venner, nu er vi to kredse af modstandere osv. Det er simpelthen konflikternes dynamik. Det starter med, at man siger jeg, så går man over til at sige du er altid og aldrig. Og til sidst, vi, vi er imod dig. Sådan er det. Den her øh, konfliktmodel. Den findes øh, både i det små og i det store. Jeg prøver prøve at give et lille eksempel. Min kone og jeg, vi har en sjov lille uenighed kørende her. Altså det, 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 gik ikke, det er ikke gået helt galt, det er derfor jeg godt vil fortælle jer den. Men den var egentlig lidt skeg. Nu skal vi prøve at mærke, at det sig som sommerferien. Vi sad tilbage i marts, tror jeg det var, og snakkede, du, skal vi, ikke, skal vi ikke lave noget dejligt sommerferien? Jo, det skal vi. Kom. Vi laver en kop kaffe, og så snakker vi om det. Og så satte vi os derved spisebordet og skulle slurre lidt om det, og jeg sagde, Søde kone. Kypern. Kypern er spændende. Der kunne jeg godt tænke mig at tage hen. Og hun sagde, kære Per, øh, har du set det der nye kort, som Naturstyrelsen har lavet? Med cykelture på Fyn. Ja, og I kan godt se, at her der, der var vi noget forskellige i udgangspunktet. Og altså, jeg må sige, at nu har vi efterhånden næsten 30 års erfaring i at finde ud af det. Så, men alle talt jeg tror, at der er flere, der har oplevet, at i begyndelsen af deres parforhold, så kan selv sådan en lille uenighed, den kan faktisk hurtigt trappes op og blive til noget helt andet. Og lige pludselig så befinder man sig et sted, hvor man slet, slet ikke har lyst til at være. Så det var sådan et, et lille skørt eksempel. Ikke også, Men også et eksempel på, at det finder vi nok ud af. Faktisk så var det sådan, at vi skulle snakke om det i går aftes igen, om hvor vi så skulle holde ferie og sådan noget, og vi begyndte lidt på det, men så kunne vi ikke lige finde ud af, så spillede vi bagammerne i stedet for. Og jeg sørgede så for, at min kone øh, vandt, så øh, jeg tror, jeg står lidt bedre til forhandlingerne her i morgen. Ikke? Det, øh, ja. Nu får vi se, hvordan det ender. Det kan være, vi kan fortælle jer det, og noget om det om en måneds tid, hvor vi så kom hen. Cykeltur på Fyn og tur til Kypern. Tja, måske kommer vi til at køre på knaller de Toskana eller sådan noget. Ja, ja. Ja, vi, skal, vi skal nok finde ud af det på en eller anden måde. Det var, sådan set, det var en, god, en god lille historie. Sådan en historie har jeg også. Så har vi været vidne til en anden historie, der lige pludselig blev kæmpestor, og hvor, jeg tror, hele verden faktisk tro et lettelsens suk. Det var den kæmpestore internationale konflikt imellem Nordkorea og USA. Atomvåben. I kan godt huske, at det er kun måneds tid siden. Det var helt vildt. For første gang i Jamen, så længe nogen kan huske, blev der simpelthen truet med atomvåben. På den ene side stod Nordkoreas leder, som man kan sige mange forskellige ting om, og på den anden side stod den amerikanske præsident, som man vist også kan sige vældig mange forskellige ting om. Og det endte med, at de skændte om, hvem der havde den største. Min er større end din, og til sidst så sagde præsidenten, vores atomknap den er større end jeres. Det var der, vi stod. Og vi tænkte, oi, 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 her er konflikten helt op på det højeste niveau. Åh oh, Gud, tænkte man. Og hvad skete der så? Så skete der det, at præsidenten hoppede i et fly. Og så fløj han over til Singapore, og så sagde han, goddag. Yes. Og så sagde vi, nu er vi der. Okay, nu. Nu er vi der, hvor der kan starte en helt anden dynamik. Ikke også? En helt anden dynamik. Nu er det ikke to kæmpestore store vi, der står over for hinanden og fortæller om, hvor nemt de kan ødelægge den. Nu er det helt andet. Nu er det to mennesker, der mødes og siger goddag. Der er været lidt forskellige rapporter i pressen om det her møde bagefter, og nogen synes, at der ikke kom så vældig meget ud af det. Der kommer ikke nogen dyre store traktater osv. ud af det, men hey... Jeg synes godt nok at her kom noget ud af det, for her mødtes de to ansigt til ansigt og sagde: Dag, hvordan har du det? Skal vi ikke få en kop kaffe? Eller hvad de nu har drukket? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt se, at nu starter der en helt anden dynamik. Den der dynamik, den skal i starte. Det er det Jesus siger til os i dag. Der da er fjendskab og konflikt her i verden. Ja, vel er der det. Det skal vi ikke lukke øjnene for. Vi skal ikke drøse sukker ud over det hele. Der er fjendskab og konflikt, og det er som samtidig. Det er det bare. Og så skal I lære noget i min kirke, siger Jesus. Derud, der har vi våbenhuset. Når man går ind, så lægger man våbenet. Og så går man her ind, Og så er man inde i forsoningens felt. Herinde, hvor vi lærer Guds egen handlemåde at kende. Og så er det, Jesus siger, som i himlen, således også på jorden. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Hver ligesom Gud er, lærer af ham. Og det vil konkret sige, bed, det er skridt nummer et. Når du mærker den der modstand, din egen modstand imod den anden, eller den andens modstand, imod dig. Når der opstår en forfølgelsessituation, som Jesus kalder det her, hvad skal du så gøre? Hisse dig op? Mm, nej. Du skal trække dig tilbage. Og så skal du bede. Så skal du møde Gud. For det er sådan med os mennesker, at vi har altså ikke altid kræfter i os selv til at undgå og blive fanget af konfliktens dynamik. Vi skal simpelthen i kontakt med selveste Gud, for han har kræfter til at overvinde et begyndende fjendskab. Så vi skal i kontakt med Gud. Din sjæl kan være oprørt over, hvad der sker, hvad den anden gør og siger. Ja, alting gønger omkring dig. Du er på gyngende grund og ved simpelthen ikke, hvad du skal. Du vakler rundt og så videre. Det kan være hårdt at møde og Hvad skal du så? Så skal du bede til Gud. For kun hos Gud finder din sjæl ro. Han giver dig håb. Han er din klippe, når du ikke kan finde fodfæste. Han er din hjælp, så du ikke vakler. Stol på Gud. Udøs jeres hjerter for Gud. Og så lærer I at se de andre mennesker med Guds øjne. Han gør også dem godt. Han giver også dem glæde og lykke i livet. Han sætter også dem i situationer, hvor de ler og har det dejligt. Han har også givet dem børn at lege med, og nogen at have det godt sammen med. Og ja, for ham er de værdifulde. Så får du et nyt blik på de andre mennesker. Og der, der starter det første skridt i en ny dynamik. Det andet skridt, når man har bedt til Gud, det er så altså at gå derhen. Og gå hen til vedkommende og gøre en lille god ting. Gå hen til vedkommende, ikke med en knyttet næve, men med en fremstrakt hånd og sige, goddag. Det er jo sådan her i verden, siger Jesus, at alle hilser jo på dem, som de kender, og som godt kan lide dem, og som det er fuldstændig uproblematisk at have mere at gøre. Alle hilser jo på dem, ikke okay? Ja. Så det er meget naturligt. Men I skal simpelthen gøre noget mere, siger han. I skal gøre noget mere. I skal ikke bare sige dag til dem, I har det godt med. I skal hilse på dem, som I ikke har det godt med. Gør noget aktivt godt over for dem, der har sat sig i modsætning til jer. Det skal I gøre. Det skal I gøre. Gå hen og hils. Alt det her, det er meget konkret. Det er konkret kristendom i dag. Alt det her, det sender Jesus os afsted med. Men først her i dag, der må vi simpelthen have lov til at gå op til ham og blive ladet op. Blive ladet op med hans overvældende godhed. Blive ladet op og forfyldte hjerter i bevidstheden om, at han, han, som vi har sat os i modsætning til så mange gange, han, hvis vilje, vi bryder så mange gange, at han, han kommer os selv i møde. For Gud, han vil ikke overlade dig i en konflikt med ham. Han vil være sammen med dig. Han vil være sammen med dig. Det er det, han vil. For du er et værdifuldt menneske for ham. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand tre en i Gud, højlovet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi skal fejre nadver inden så længe, og jeg vil gerne lige give et...